Wie werd ik fit? Fitter worden, dan kun je wel zitten. Veel eten, weinig eten. En wat moet je eten? Moet je sporten, maar welke sport? Krachttraining of geen krachttraining? Of alleen maar cardio? Ben je gelukkig als je fitter bent? En waarom is geluk belangrijk? Waar komen die blessures vanaf? En kan ik daarmee doortrainen? En hoe kom ik nergens fitter worden met werk en drukte door de dag? In onze wekelijkse podcast hebben we het over deze zaken. En wie zijn wij? Wij zijn Chris en Ramon met de Wie Werk Fit podcast. Het gaat eindelijk gebeuren, Ramon. We gaan het hebben over jouw vak. Mm-hmm. En uh, ik begin al een zeer gesloten houding aan te nemen. Uh, nee, we gaan het hebben over jouw vak en waarom je wat en waarom je naar een osteopaat zou gaan. Ik krijg heel veel vragen over, ja, wat doet die Ramon eigenlijk? En waarom wijs je mij door naar Ramon? Of uh, waarom niet naar een andere therapeut? Of naar een fysiotherapeut? Of naar een manueel therapeut? Um, en we hebben dat altijd een beetje voor ons uitgeschoven, omdat we er niet een te theoretisch gezwets van willen maken. Ja. Maar uh, ja, de vragen beginnen op te stapelen. Dus ja, we moeten er een keer in geloven. Eerst, om te beginnen, kun jij um, kort en bondig het verschil vertellen tussen een fysiotherapeut en een manueel therapeut of osteopaat? Ja, uh, ja de reden waarom het, het, is, het is gewoon moeilijk om in een podcast uh, dingen uit te leggen uh, die je makkelijker visueel kan uitleggen. Uh, maar we gaan een poging maken, we gaan het er beste van maken. Uh, het verschil met, uh, wat zei je, fysiotherapeut, manueel therapeut en osteopaat. Ja. Um, daar komen mensen met dezelfde klachten komen bij alle drie in principe. Dus okay. dat zijn mensen met nekklachten, met rugklachten, met klachten aan de knieën, aan hun heup, noem maar op. Die kunnen alle drie kiezen om naar een osteopaat, fysiotherapeut of manueel therapeut te gaan. Um, alleen, ieder, alle drie kijken ze anders naar die... Patiënt. Ik noem het even patiënt. Een fysiotherapeut, ik chargeer dan een beetje. Als iemand met schouderklachten daar naar gaat, dan uh, wordt er vooral naar de schouder gekeken. Misschien nog naar het functioneren van een klein stukje keten wat bij die schouder hoort. En met die keten bedoel ik dan alle gewrichten die een stapje verder liggen dan die schouder. Uh, en dat wordt dan... Behandeld, gemobiliseerd, uh, misschien wat krachttraining gedaan. Een osteopaat kijkt wat verder dan dat. Een osteopaat kijkt eigenlijk naar het hele lichaam, hoe alles in het hele lichaam functioneert. En dingen die niet goed bewegen in het lichaam, daar wordt naar gekeken, heeft dat een invloed op die schouder. Dus in principe mm. zou je heel kort door de bocht kunnen zeggen, een osteopaat kijkt wat verder... Verder dan de klachten eigenlijk. Mm-hmm. Je gaat niet zozeer de klachtenregel onderzoeken, maar je kijkt naar het hele lichaam. En heel vaak zie je dat een probleem ergens een compleet andere oorzaak ergens anders heeft liggen. Ja. En die oorzaak is er misschien al heel lang en die klacht pas heel kort. Dus de osteopaat legt uh, iets meer het verband naar de daadwerkelijke oorzaak. Uh, en de fysio zet ik wat meer in... In de probleem area, zeg maar. Kort door de bocht is het dat, ja. Um, en goed, even één stap terug. Want ja, niet iedereen weet dat. <coughs> Sorry. Maar in principe, jij bent ook fysiotherapeut. Of hè, je hebt ook de opleiding fysiotherapie moeten volgen voordat je met osteopathie kunt beginnen. Maar dat geldt voor een 
manueel therapeut, als het goed is, ook toch? Het zijn in principe gewoon... Um, de meeste beroepen, dus uh, manueel therapeut sowieso, want dat is eigenlijk een fysiotherapeut met specialisatie manuele therapie, uh, of een chiropracticer, uh, of een osteopaat, vaak zijn dat, uh, of fysiotherapeuten of artsen die de opleidingen volgen. Een arts kan ook direct starten met osteopathie? Ja, in, ja uh, je kunt van de HAVO afkomen en direct de opleiding osteopathie gaan volgen ook, in België. Ah, dat wist uh, ik al niet. Ja, of dat, uh, ja, het heeft voor- en nadelen, maar het kan wel. Ik ben vier jaar eerder klaar, dat is dan het voordeel. Ik weet niet hoe lang de opleiding nu... Ja, van fysio is vier jaar, toch? Ja, ik weet niet of dat bij osteopathie op dit moment ook zo is. Nee, maar als je vanuit de HAVO, dan ben je vier jaar eerder ja, klaar. Ja, 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 ja. Maar goed, dat doet er even niet toe. Um, ah, ja, je skipt ook een hele hoop praktijkervaring. Ja, precies. En, uh, ik heb deze weg bewandeld... Uh, dat heeft als voordelen dat als iemand met rugklachten bij je komt, dan weet je wel hoe een patiënt met rugklachten eruit ziet en ja. wat voor problemen dat hij heeft. Ja. En hoe je zo iemand uh, al kunt behandelen. En dat stukje ervaring mis je denk ik wel als je direct vanuit de mm. uh, middelbare ja. school hebt gedaan. Ja, het is ook best wel, ja, we hebben het er vaker over, maar het is ook best complex. Ik kan me ook voorstellen dat je... Um, maar goed, de, de, de fysiotherapie is op dat gebied misschien net iets eenvoudiger en wat directer hè, om te beginnen en wat ervaring op te doen, wat makkelijker als dat je meteen uh, uh, zo'n uh, superpuzzel van v- 2400 stukjes krijgt uh, die je moet oplossen. Uh, wat? Ja, nee, ja. <laughs> maar we gaan even verder. Kijk, uh, jij, jij noemt net, um, ik denk dat dat voor heel veel mensen al moeilijk is om te bevatten dat um, ik, ik laat ik eerst bij mezelf beginnen. Ik heb een keer bij jou gelegen en dan had ik een probleem met mijn rechtervoet en we kwamen uit bij mijn linkervoet. Ja, dus ik had uh, pijn aan mijn rechtervoet, maar uiteindelijk bleek er in mijn linkervoet, uh, het sprongevricht linkervoet zat vast. Hè? En daar had ik geen pijn. Dat voelde ik niet, maar ik had wel heel veel last van mijn rechtervoet en ik wil graag van die pijn in mijn rechtervoet af. Logische gedachtegang natuurlijk ook. Hè? Mm. Um, maar jouw uitleg destijds was ook vrij logisch. Van ja, je hebt altijd last gehad van je linkervoet. Je bent gaan compenseren. En daardoor ben je eigenlijk veel meer je rechtervoet gaan belasten. En daar komt die pijn al vandaan. Dus we moeten die linkervoet oplossen. Zodat die belasting weer 50-50 wordt. Even heel simpel uitgelegd. Hè? Um, maar kan ik het zo ook een beetje uitleggen? Of, of ben ik dan te... Um. Nee, zo kun je het uh, uitleggen. Kijk, het, uh, wat heel veel mensen niet uh, snappen, is dat als jij uh, last hebt van jouw rechtervoet, dan zit daar ook een probleem. Mm-hmm. Hè? Uh, en dan kom je bij een fysiotherapeut en die duwt erop, dus die beweegt ermee, ja, doet inderdaad pijn. Dus hier, ja. lokaal, is er inderdaad weefselschade. Dat veroorzaakt de pijn, dus dat veroorzaakt jouw klacht. Maar je moet je weer afvragen, waarom is dat zo? Waarom heb je daar pijn? Wat heeft allemaal invloed op die regio? Mm-hmm. En daarom is het van belang dat je niet lokaal blijft kijken, maar dat je dus naar het hele lichaam gaat kijken. Mm-hmm. Om een, ja, dat noemen ze holistisch kijken eigenlijk. Dus je, je wilt een plaatje hebben van het hele lichaam. En alles wat je daaraan vindt, ga je terug herleiden naar jouw klacht. Ja. Ja, precies. <laughs> nee, ja, dus, 
het probleem is om dat uh, in een podcast uh, uit te leggen. Maar als jij uh, ergens een probleem hebt, wat het lichaam dan gaat doen, is compenseren. Ja. Dus uh, jouw linkerheup uh, wordt een beetje naar buiten gedraaid. Je bekken gaat een beetje scheef staan. Uh, je schouder gaat naar voren hangen. En dat zijn allemaal dingen, dat zijn compensaties voor een probleem wat ergens anders zich afspeelt. En daar kun je prima mee functioneren. Daar heb je helemaal geen last van. Totdat je even een periode van te veel stress hebt. Of uh, je hebt net die uh, verhuizing. Of je begint met een nieuwe sport. Dan schiet het in je rug. Ja. Um, je rug is dan niet het probleem. Ja, ja, ik voel de pijn in de rug. Maar dat is eigenlijk uh, de druppel die de emmer uh, ja. doet Er zijn overlopen. al een hele hoop problemen die zich hebben opgestapeld. En dit is de druppel. Ja. Ja, dus in principe kun je zeggen, een klacht staat eigenlijk altijd al klaar om, om te, te gebeuren. gebeuren. Ja. <coughs> ja, en als je dan naar een manuele therapeut of een fysiotherapeut toe gaat, 9 van de 10 keer, wordt er naar die rug gekeken om dat probleem op te lossen. Maar de oorzaak van dat probleem, dat blijft nog steeds bestaan. Dus het komt eigenlijk weer terug. De kans dat het weer terugkomt, ja. staat weer heel dicht, dichtbij, zeg maar. Precies. En als fysiotherapeut zie je dat steeds gebeuren. En dat vond ik heel frustrerend. Mm. Want ja, om de drie maanden komt diegene weer terug met dezelfde klachten. Ja. Dus toen heb ik besloten... Ik wil verder kijken. Ja, want ja, uh, dit wil ik niet de rest van mijn leven zo gaan doen. Nee, ik laat hem om gewoon... Ja, ik, ik snap hem wel, maar uh, om hem... Het is inderdaad... Uh, ja, maakt niet uit dat we een beetje worstelen door de aflevering heen gaan. Ik bedoel, mag ook wel eens. We zijn ook mens. Um, maar laten we gewoon een paar... Uh, kijk, ik ben tennisleraar geweest, of ik ben tennisleraar. En uh, daar hadden we het net al over. Dus misschien het makkelijkste voorbeeld om mee te beginnen. Uh, mensen die uh, beginnen met tennis, of die hebben een tennisternootje gedaan, die krijgen dan een pijn in de arm. Krijgen een tennisarm. En uh, kijk, dat zeg ik ook tegen jou. Soms zie ik iemand tennissen, denk ik, dat is 100% van hoe die tennist. Uh, die tennis dan als ik als een botsauto en die slaat alles met, met lompe kracht en noem maar op. Maar soms zie ik ook iemand tennis en denk ik van ja, weet je wel, het is geen hoofdvlieger, maar ja, doet ook niks wat een gevaar is voor het lichaam. Maar je heeft wel pijn in de arm. Um, en dan heb ik het er wel eens over, zeg ik van nou, ik denk dat het dus verstandig is om naar Ramon te gaan of naar een andere osteopaat te gaan. Doet er even niet toe om dan eens even kritisch naar te laten kijken, want ik kan me niet voorstellen van dat uurtje tennis in de week dat je zo'n extreme last van hebt in de arm. En mensen snappen dat dan nooit. Want de pijn zit gewoon ja, op de plek van de tennisarm. En de fysio die heeft dat voorgaande keren altijd gewoon eruit gemasseerd. Eh, drie maanden lang. Um, ja, dan begin jij bij wijze van spreken over... Uh, ja, weet ik veel waar het vaak vandaan komt. Uh, ja, in principe kan dat overal vanaf komen. De rug. Of, uh, uh, ja. Ja. Um, ja, en het heet dan ook nog een tennisarm. En het gebeurt bij tennissen. Ja. Dus ja, 1 en 1 is 2 denken veel mensen dan. Ja. Um, maar als zo iemand um, onderzocht wordt door een osteopaat, zou het best kunnen dat hij erachter komt dat zijn schouderblad niet goed functioneert. Of mm. Dat zijn uh, middenrif uh, wat te gespannen staat in één kant en daardoor een probleem heeft met het heffen van zijn uh, ribben. Ja, ja. Uh, of dat het bekken weer scheef staat. Ja, het, ja. Een klacht kan overal vanaf komen eigenlijk. En het is uh, de taak van osteopaat om te kijken... wat is de 
echt de primaire oorzaak van een klacht. En een klacht is er nooit um, zomaar. Ja, ja. Er is altijd... Ja, of je hebt pech. Trauma. Ja, wat is pech? Ja, iemand rijdt met de auto over mijn voeten. Ja, dan... Uh, ja. Dat is pech. Maar een voorste kruisband scheuren. Nee, ja. ja. Dat is... Ja, ja mogen is we dat, zijn, Is dat mogen... pech of is dat iets wat ook al te gebeuren stond? Ja, voor sommigen klinkt dat wel heel zweverig natuurlijk. Hè? Mm. Maar ik heb dat ook heel vaak. Hè? Mogen we niet zeggen dat het lichaam... Het is zo'n geniaal apparaat. We zijn best handig in het, proble- het oplossen van problemen. En dat het heel vreemd is dat je op een vlak parcours op de atletiekbaan uit het niks je, je, je kruisband afscheurt. Dat is vreemd, toch? Ja, dat is sowieso wel vreemd. Ja. Kijk, vaak gebeurt het bij voetballen. Dan heb je een trauma waarbij je... Vol onderuit gehaald ja, of wordt. je voet blijft staan ja. uh, en jij draait weg, zelfs zonder contact vaak. Ja. Ja, dat is vreemd. Uh, als het op een atletiekbaan gebeurt, waar het toch, uh, ja, je maakt wel een bocht, maar... Ik had nu toevallig, ja, uh, uh, een van de luisteraars, die gaat eigenlijk lachen, um, een uh, uh, zweepslag in je skischoen. Ja, apart. <laughs> Mag ik het zeggen of zie ik het dan heel verkeerd? Dat is, dat is vrij apart, toch? Um, ja, goed. Ik, uh, ik, dat is heel moeilijk, want we hebben het allemaal niet gezien. Ja. Hè? Maar gewoon, hè, de voet zit helemaal vast en ik kan eigenlijk geen enkele kant, uh, kant meer op. Um, maar ja, blijkbaar is het toch gebeurd. Dus ja. Ja, ja, goed, een, een zweepslag is, ja, dat moet ze misschien ook even uitleggen. Dat is uh, vaak een, um, een kwetsuur of een letsel in je kuitspier. Uh, ja, wat ontstaat uh, na uh, springen of als het een moment van te veel rek op ja. Uh, komt. Ja dat, wordt, ja, dat is heel apart dat dat gebeurt als je voet eigenlijk uh, was gewoon, het. Uh, was ja, het, ja. ja, toch? Ja. Maar ja, goed, ik wil ook niet zeggen dat het niet gebeurd zijn, maar, ja, maar dat soort. Of ik heb nog zo'n voorbeeld. Um, Um, ik heb twee jaar geleden een vrouw op tennisles gehad, die uh, had ook een zweepslag. Uh, een heftige, hoorden we achteraf, maar die wandelde gewoon. We waren op miniveld gewoon wat over aan het spelen. En die is gestopt met tennis, want ja, die vriend liet er niet meer tennis, want ja, tennis is blijkbaar levensgevaarlijk. Uh, zo, ik kreeg die niet aan het hoofd gebracht van, ja, luister, ik denk dat 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 er toch al ergens iets zat, want ja, dat is echt heel vreemd. Dan, ja. Bij wandelen is dat gebeurd? Ja, gewoon met inspelen op miniveld, ja. wandelend naar een bal. En ja, hard. Ja, dat ligt dus niet aan het tennissen. Het uh, ligt ook niet aan het wandelen. Het ligt eraan dat de kwaliteit van uh, jouw spiervezels uh, eigenlijk uh, al niet goed was. Ja. Of dat er te veel spanning op die, ja, je kuiten aan de achterkant. Dus dan alles wat je aan de achterkant met elkaar verbindt, noem jij eigenlijk een keten. Mm. Dus de achterste keten, ja, daar zal al een probleem hebben gezeten ergens. Uh, je moet je voorstellen dat je eigenlijk zou je van je schouder via je rug naar je hak een touw kunnen spannen. En als die touw op spanning komt, dat is eigenlijk ja, ja. Uh, je achterste keten die op spanning staat. Dus als ik aan mijn schouder trek, zou ik bij wijze van spreken met mijn rechter... Als ik rechts schouder wat op spanning zet, zou ik problemen kunnen ervaren rechts in mijn voet. Ja. Of minder kracht kunnen leveren op mijn ja. fiets. Op het moment dat ik uh, in mijn rug vast zit, kan ik met mijn voet niet meer drukken. Ja, dus misschien heeft die uh, meneer of mevrouw wel een probleem in haar schouder gehad. Of in haar wervelklom of in ja. haar uh, bekken. Um, waardoor eigenlijk de hele achterkant te veel bespanning stond. En dan is het moment dat je dus ja, uh, wandelt of uh, bukt of wat dan ook. 
De druppel. Ja, de druppel. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat daar ook per se het probleem zit. Ja, ja dat je dat... Um, <coughs> laat ik het anders zeggen, want uh, ja, we moeten het wel een beetje... En zo iemand die kan dus wel naar een fysiotherapeut of naar een behandelaar gaan. En dan wordt lokaal weer um, ja. die kwetsuur behandeld. Hè? Uh, en misschien krijg je nog wat krachtoefeningen of rekoefeningen. En ja, de oorzaak is waarschijnlijk niet... Gevonden. Gevonden ja, en, en opgelost. En met zo'n... Kijk, want daar wilde ik nou eigenlijk een beetje naartoe. Met zo'n raar incident denk ik dan, weet je wel, als coach... van Ik zou nu willen weten... Hoe kan het dat ik met... met niks vreemds zo'n heftige kwetsuur oploopt, zeg maar. Dat is niet omdat het een beetje koud was. Hè? Ik bedoel, dan scheur je nog niet je hele kuit af, normaal gesproken. Nee. Dus ik zou dat willen, ik zou in ieder geval de zekerheid willen hebben dat er niks geks aan de hand is. Um, en het is dan zonde als je dan het advies krijgt, ja, kan ik niks aan doen, zweepslag, houd been maar hoog zes weken. Mm. Um, wanneer zou je, wat is nou wijsheid? Wanneer zou je het beste bij jou een afspraak kunnen maken? Ja, op het moment dat je klachten hebt of op het moment dat je voelt dat er uh, een klacht begint aan te komen. Ja, dat klinkt gek, maar soms mm. merk je dat even in beweging niet lekker gaat ja. of dat je wat meer spierpijn hebt uh, na eenzelfde training wat je altijd doet. Um, in principe kun je met alle klachten waarmee je ook naar een fysiotherapeut zou gaan of naar een manuele therapeut of een chiropractor, kun je ook naar een osteopaat gaan. Mm. En het verschil is de manier van... Naar de klacht kijken. Ja. Maar is het... Ja, goed. Dat ga je natuurlijk niet zeggen. Dat hadden we net. Dat maakt wel grapjes over. Ik, wij, wij hebben altijd uh, intern plezier als we naar van die video's kijken van zo'n overbetaalde chiropractor die dan... Uh, dan ga je liggen tien minuten en dan uh, ga je naar buiten ja. en een week later lig je er weer. Dat is voor mij persoonlijk de meerwaarde om bijvoorbeeld naar jou te gaan uh, of een andere osteopaat te gaan dat ik graag wil dat niet meer terugkomt. En niet dat ik gewoon even laat knakken heb. Chris, je enkel staat weer recht en het is goed. Ja, en twee weken later zat ik er weer, weet je wel. Dat, um, voor mij persoonlijk is dat het grote verschil. Dat ik ja, gekeken wordt van, hé, hey, uh, bij mij is er ooit uitgekomen van, ja, dat is het, in, de, in de darmregio, dat gaat niet helemaal soepel. We mm. moeten eens wat kritischer gaan kijken hoe je eet. Want blijkbaar heeft je lichaam met sommige voedingsstoffen wat meer problemen. Was ik zelf nooit achtergekomen. Nee, ehm, um... Ja, die ik volg ook op uh, Instagram uh, een paar chiropractoren, uh, chiropractie uh, mensen. Krakers. Krakers, <laughs> ja, botte krakers. Uh, nee, uh, dat kan ik... Uh, maar dat vind ik ongelooflijk, dat die, die laten iemand uh, zitten, kraken en nek, en ze kunnen, ja, op dat moment beweegt alles weer. Uh, ja. En dus, dat is fantastisch. Ik vind het sowieso gek dat je daar een filmpje van maakt, maar goed. Het klinkt zo gelijk. Sommigen vinden, dat gaan daar echt heel goed op, dat geluid. Ja, maar op dat moment... Ja, dat, dat je er een microfoon naast zet tijdens de belanding, ja. dat, vind ik, <laughs> dat, dat vind ik nog veel raarder. Maar goed, op dat moment uh, heb je met zijn nek gekraakt. Ja, natuurlijk beweegt die nek dan even beter. Maar heb je de oorzaak aangepakt? Ja. Uh, maken ze een filmpje een week later hoe het met die patiënt is? Ja. Uh, dan ligt hij er waarschijnlijk weer. Dus, uh, ja, ja. ja. Ja, dat is, had je wel veel geld verdiend. Maar goed, uh, het zal, dat, ja. het zal en ook vast ook uh, natuurlijk uh, fysiotherapeuten en uh, manuele therapeuten die uh, goed werk doen. En ook met de beste bedoelingen. Uh, ik denk alleen dat je vaak wat kritischer moet kijken naar een klacht. En wat verder dan alleen mm. de klachtenregio. Ja. 
voor de mensen, gewoon om het makkelijk te maken. Um, geef me eens een voorbeeld waarvoor je echt bij de fysio terecht uh, komt of moet. Of dat jij zegt, sorry, dit hoef ik niet te doen, maar dit kan een van mijn fysiotherapeuten gewoon prima oplossen. Um, in de regel vind ik dat fysiotherapeuten heel goed zijn in het uh, revalideren van mensen. Dus als jij een meniscusoperatie <coughs> hebt gehad, of een schouderoperatie, of een, um, een CVA, of je hebt een neurologische aandoening, dan moet je echt naar een fysiotherapeut toe. Ja. Um, heb jij... Um, COPD? Ja, ook. Ja. Uh, nee, zeker. Um, je kunt ook met uh, rugklachten naar een... Um, een fysiotherapeut toe. Uh, maar dan ligt het ook weer een beetje aan... wat is de oorzaak van die rugklacht? Uh, als dat meer ligt... in dat jij uh, heel lui bent... en geen spierkracht hebt... dan moet je naar Chris Fit. Eens. Of je, je kunt ook naar een fysiotherapeut gaan... maar dan wel om krachttraining te doen... een stabiliteitstraining te doen... Mm. en niet om uh, gemasseerd te worden. Want dat ja, ja. lost niks op. Um, Beste kun je naar Chris Ja, sowieso. Uh, nou, ik... Ja, ja, het valt me wel op dat er steeds meer fysiotherapeuten ingehuurd worden om sportles te geven, zeg maar. Dat is wel iets wat mij opvalt. Ik heb er niet per definitie of het nou goed of slecht is. Want ja, ze kennen het, het bewegingsapparaat natuurlijk ook heel goed. Mm. Uh, maar het valt me wel op dat het, of dat ze in een fysiopraktijk gaan sporten, zeg maar. Dat is ook wel iets wat wel opvalt. Uh, ja. Ja, vaak zijn het studentfysiotherapeut die uh, sportlessen begeleiden. Ja, ja. ja, ja, goed. Uh, en als ik nou, kun je me ook een voorbeeld schetsen waarom ik wel naar een manueel therapeut moet? Mm. Het zou heel mooi zijn als je nu gewoon zegt, nooit. <laughs> nee, ja. Uh, het wordt weer gechargeerd, denk ik. Maar uh, je gaat naar een manueel therapeut toe als er een... Uh, uh, een wervel geblokkeerd zit of uh, je bekken staat uh, geblokkeerd en dan kan die dat manipuleren, mm-hmm. een manueel therapeut. Maar veel interessanter is het om te kijken waarom is juist die wervel geblokkeerd of waarom staat het bekken naar voren toe. Nou ja, maar ik heb nu hier iemand, vind ik wel leuk dat je niet, sorry, ik onderbreek je. Uh, iemand die uh, uh, niet opletten met deadliften, vergaat van de pijn in de rug. Um, en uh, wil nu van de pijn af, zeg maar. Gaat naar een manueel therapeut. Ja, die wordt daar behandeld. Loopt als een gezond jong bloemetje. Loopt hij naar buiten. En heeft hij wel weken nergens meer last van. Het is al twee keer gebeurd trouwens. In twee jaar tijd. Uh, dus eigenlijk zeg je van nou. Ik wil wel een keer kijken naar die rug. Of uh, zeg je van nou. In zo'n situatie kan het ook gewoon goed zijn. Dat een manueel therapeut gewoon even. Ja, nee, kan zeker. Uh, en het kan ook best zijn dat die, dat, dat daarna ook. Goed is, uh, maar het enige wat ik aan wil geven uh, is dat er niet zomaar een blokkade ontstaat ergens. Mm. Nee, maar dus, dus als ik niet oplet en ik, ik, ik doe een te zware deadlift, zeg maar, uh, zou het dan wel, zou dat een oorzaak kunnen zijn dat je dus echt... Um, dat je rugklachten kunt krijgen? Ja, ja dat kan. Ja, dus dat natuurlijk. gewoon een te zwaar gewicht is of ja. staat het dan ook wel te klaar om te gebeuren? Of dat kan ook. Zeggen van, nou, dat zou allebei kunnen. Ja, dan zit je meer weer aan de, aan de trauma-kant uh, ja. van het verhaal. Als het echt een te zware belasting is geweest. Ja. Ja. Kijk, mijn uh, als, begin... als iemand uh, wekelijks komt en die heeft steeds na deadlift klachten, 
Ja, dan heeft weinig zin om steeds maar opnieuw nee, te precies. Te maken. Ja, dan kan hij beter naar jou gaan. En als hij eigenlijk altijd kan deadlift, het gaat nooit fout. Hij probeert een gewicht, het is te zwaar. Het springt erin. Ja. Nou, dan kan de manueel therapeut hem fijn helpen. En uh, dan is het weer voorzichtig opnieuw beginnen en kijken wat er dan gebeurt. Ja. Ja. En wanneer ga je dan uh, naar een chiropractor? Ja, dat is, kun je onder hetzelfde scharen als een manuele therapeut, denk ik. Ja, toch? Ja, ik heb te weinig uh, verstand van ja, ja. beide om daar iets over te zeggen. Chiropractor uh, klinkt gewoon chiquer. Uh, ja, en ze kunnen ook heel goed manipuleren. <coughs> ja, zijn er wel. Uh, ja, natuurlijk. En dat doen ze de hele dag door. Ja. 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 Ik ben ook een tijdje geweest, maar ik, ja, ik vond het dan niks. Maar die kregen alles losgekraakt wat er maar te kraken viel, zeg maar. Ja, wat dat betreft een heel leuk beroep te lijken me dat. Ja, maar ik kwam er iedere week weer terug met dezelfde klacht. Nee, en ik weet niet of, de, of je daar dan de voldoening uit krijgt als... Ja, dat is ook een goede. Ja, ja het ligt eraan. Als je met een Q7 naar huis kunt rijden, misschien wel wel. Hm. Ja, nee, dat mag ik er niet zijn. Uh, ja, ik denk dat het voor sommige mensen, of voor de meeste mensen wel een stuk duidelijker is, dat je niet alleen maar naar een fysio- bij een fysiotherapeut terecht kunt voor dit soort klachten. En um, ja, dat het misschien altijd wel eens goed is als iets terugkomt, om eens naar, sowieso is dat denk ik goed, om eens door andere ogen te laten kijken. Niet altijd dezelfde therapeut, ook al ben je hem al twintig jaar trouw, zeg maar. Hè? Nee, Iedereen ziet wat anders. Als je terugkerende klachten hebt dan, en je hebt een behandelaar, <coughs> dan moet je sowieso misschien afvragen, ben ik wel goed. Ook als ik bij jou bezig. terugkerende klachten zou krijgen, dan zou, hoop ik jij zelf zeggen, Chris, luister... Ik weet het even niet, maar ja. hier heb je een nummer. Hè. Je staat beren gespecialiseerd. Hè. Maar je zei net zelf ook al, en ik denk dat dat ook echt wel zo is. Dat is zelfs bij mij als tennis, ook bij mij als tennisleraar. Als je mij met nog drie tennisleraar op de baan zet, zeggen over jou allemaal wat anders. En waarschijnlijk zijn er ook zes osteopaten die over mijn rugklachten allemaal net iets anders. Hè. Dus ja. als je de oplossing niet bij jou vindt, ja, wil niet zeggen dat er geen oplossing bestaat, zeg maar. Nee, zeker niet. Um... Ik, uh, wat ik vaak, uh, wat ik eigenlijk meestal altijd afspreek, is dat er, ik wil na, tot, na drie of vier behandelingen, dat er duidelijke verbetering is van de klachten. Ja. En zolang die verbetering er is, kun je doorgaan met de behandeling totdat het ja. weg is. En ik denk niet dat je na, als je na drie of vier behandelingen geen verbetering hebt, denk ik ook niet dat de verbetering komt na vijf of zes behandelingen. Ja, ja, precies. Dus uh, die behandelaren die uh, negen of twaalf keer behandelen en het wordt niet beter, ja, dan, dan moet je na ja. vijf keer afvragen. Ja. Dat is, ja goed, dat is een ander probleem. Nu met die zorgverzekering, hè, zo'n pakket, ja. eh, 50 fysiobehandelingen per jaar, ja, dat is natuurlijk perfect prima met COPD, ja. want die heeft dat echt nodig. Maar een gezonde persoon zoals ik, even afkloppen, denken dat ik zo, ja, wat moet mij in godsnaam gebeuren dat een fysiotherapeut mij 50 behandelingen moet geven dit jaar? Nee, ja goed, de, je zou je been kunnen breken en je hebt uh, ernstige Nee, dat compliceerde kan, nee, breuk nee, dat en kan. je hebt uh, revalidatie nodig. <coughs> uh, maar goed. Uh. <coughs> nee. We hebben het er uh, vorige podcast over gehad. Uh, geen osteoporose door het hardlopen. Nee, nee. <laughs> dat kan al niet. Uh, ik denk dat uh, heel veel mensen wel al een iets duidelijker beeld hebben. Laatste, dat is een persoonlijke vraag van mijn moeder. Ik noem haar naam gewoon. Uh, maar die, weet je, het is, ook, is het altijd nodig om te manipuleren? Nee, nee. Want heel veel mensen vinden dat ook bijvoorbeeld niet prettig. Gaan nee. bijvoorbeeld daarom niet... Nee, die, ja, dat weet ik toevallig. Ja, maar, die uh, kraken mij. Nee, dat is niet nodig. Je, daarom is... 
een, uh, een wervelblokkade die als een wervel geblokkeerd zit, die, dan zou je hem kunnen manipuleren. Maar je kunt je ook afvragen, waarom zit net die ja, ja. wervel geblokkeerd? En dat heeft, kan een mechanische oorzaak hebben, omdat het een compensatie is van een ander probleem. Het kan ook een neurologische oorzaak hebben. Ja. Uh, en het gaat er juist om dat je zo min mogelijk manipuleert. Want dat betekent ook dat je zo dicht mogelijk bij de oorzaak zit. Ja, ja, ja. Interessant. Om het probleem op te lossen. Als ik alles over had kunnen doen, was ik misschien wel osteopaat geworden. We waren misschien echt collega's geweest. Oh jee. Of bewegingsfysioloog. Dat is ook echt leuk. Inspanningsfysioloog bedoel ik. Maar goed. Ik denk dat we hiermee gewoon, uh, gewoon afronden. Iedereen is gratis in... Nee. Dat was een grapje, jongens. Dat is toe, toen ik... Dit was weer een aflevering van de Bierwerkvind podcast. De laatste aflevering. Ja, helaas was dit de allerlaatste aflevering. Wil je zelf fitter worden, luister naar alle afleveringen nogmaals terug. <laughs> en dan wil je daar goed begeleid worden, neem dan eens een kijk op christenfit.nl. Heb je lichamelijke klachten die belemmeren en waar je vanaf wilt, ga dan naar een fysiotherapeut of manuele therapeut. Maar beter, kijk je op ramonosteo.nl of pmcz.nl. Heb je vragen over training of osteopathie of heb je onderwerpen die je besproken hebben, stuur dan een bericht naar de podcast uit christenfit.nl. Dat wordt de huishond. Die krijgt nu ook een osteopathische behandeling. Ja. <laughs> Moest dan ook naar die osteopaten. I know. Ik zou die nog steeds.